0: Existe un gran sesgo en lo que es referente a las drogas, y cuando digo sesgo es que en realidad no vemos que no vemos lo que está pasando ahí. La gran mayoría de los problemas que suceden se hacen menos o se hacen más, y eso es por mucha desinformación de uno. Alguna vez me tocó conocer a una persona que dirigía un centro de rehabilitación contra las adicciones, que fumaba una cajetilla de cigarros diaria y tomaba café como si fuera la única forma de hidratarse en el mundo. Eso es un sesgo, eso es una muy buena forma de no ver las cosas alrededor de las drogas. Esto es De lo Cotidiano, el podcast donde hablamos de salud mental en el día a día.
1: ¿Qué Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de Lo Cotidiano, donde como bien menciona David, hablamos de temas del día a día, temas cotidianos, temas que envuelven a la sociedad y qué tema más importante que las sustancias, las drogas.
0: Así es, muy buenos días, tardes o momento en que nos estén escuchando, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo que son eh, las drogas, de lo que sucede en la sociedad normalmente de las drogas, los mitos que hay alrededor de ellas... Y vamos a tratar de profundizar un poco, porque pues, no deja de ser un tema que siempre está en la mesa. El día de hoy nos acompaña, pues aquí está el doctor Fernando. Hola, hola. El doctor Jorge, nuevamente nos acompaña aquí, y su servidor David Sendejas. Estamos para, para compartirlos. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal sus semanas? Excelente. Es apretadita, como siempre. Con la droga desde... con la droga mañanera desde el inicio. Sí, sí ahorita, sí, ahorita claro. en estos momentos los tres
0: tenemos un café, pero creo que es descafeinado. ¿verdad, es
1: descafeinado, porque después de las... Ya no tomo café normal, ya estoy viejo. ¿no?
0: Hay un, hay un autor, ay, ni me acuerdo cómo se llama, pero decía, este, cigarro, no, bueno, cigarros electrónicos, Cafés cafeinados cerveza sin alcohol, ¿qué, qué está pasando? O sea, es como que algo muy de nuestra sociedad, ¿no? Una falta de respeto totalmente. Una falta de respeto a la droga, como la tal. Droga, sí.
2: Doctor Jorge, ¿cómo está usted? ¿Cómo le fue la semana pasada? Me dicen que andaba ahí en otro lado del país, ¿no? Mm, sí, muy bien, Allá en un congreso de bioingeniería. Eh, Bastante bien eh, conociendo un poquito de, de esta rama de ingeniería y también muy asociado al tema de las drogas, incluso cómo prevenir drogas. ¿Prevenir? Eh, sí, sí, cómo prevenir la, la generación de, de la adicción a ciertas drogas y cómo optimizar el uso de las drogas en la medicina. Hay muchas aplicaciones a través de la ingeniería bien interesantes, pero bastante bien. Eh, yo sí soy un ávido... Eh, tomador de mi droga matutina, el café. Yo creo que eso es, eso es básico, digo.
0: Este, y, y ¿Qué drogas tenemos? Porque es bien fácil apuntar hacia las drogas ilegales, etc. Pero hay muchas cosas que hacen adictas a la gente y que uno no se da cuenta. Uno sí. de los primeros podcasts, te acuerdas, Fernando, estábamos hablando de esta adicción que es en las redes sociales. Mm,
1: sí, ya, ya clasificada en algunos manuales de diagnóstico. Eh, la. ...adicción a la pornografía o adicción al internet... ...y es algo que pues está estudiando. El café, yo creo que es la mejor forma de, de explicar este
0: esto de las drogas socialmente aceptadas. Yo me tomo uno en la mañana, normalmente uno después de comer... ...y ahorita en ese momento me estoy tomando otro. O sea, a mí a mí me gusta el café, el
1: olor, el sabor, el café es una cosa maravillosa. Bueno, eso, esta descripción que acabas de a, a, a hacer del café... Lo podrían hacer del alcohol, del también, del marihuana Precisamente eh, genera las mismas, una, ciertas similitudes del café con otras drogas que Se generan en el organismo Por ejemplo, la generación de dependencia al café La dependencia de, y la tolerancia Cada vez aguantas un poco más porque hay cambios en tu metabolismo Y el, el café es uno de los ejemplos más clásicos ¿no? Porque es muy extendido a nivel mundial
2: Sí, y aparte también es eh, el rango en el que tú tomas café, qué daño te hace, Por ejemplo, yo he llegado a tomarme seis tazas de café al día, cuando estaba en el posgrado y pues sí, me ponía todo eh, de, temblorín, pero no pasaba de ahí, sí. entonces, eh, otro tipo de drogas, que no te puedes tomar, a lo mejor eh, seis eh, tachas o seis este, éxtasis, porque ya está en riesgo tu vida, ¿no? Entonces... Eh, o la heroína, ¿no? Que es el, el
1: grado de intoxicación. Exacto. Es una delgada línea para morir de, de sobredosis. Con café, ¿no? Realmente tendrías que tomar exageradamente café. Eh, no quiere decir que esté libre de, de efectos secundarios. Por ejemplo,
2: eh, gastritis, reflujo, inquietud. Pero, bueno, pero ahí hay un umbral, una, una curva entre lo que es, digamos, sano. Porque hay un una rango de... De tazas de café en lo que es, entre comillas, sano. Uh -huh. Una dos tazas de café, hasta cuatro tazas de café. Estás en una parte de la curva que estás en una zona segura. Sí. O sea, sí. Arriba de cinco, ocho tazas. Ahí ya empiezan incluso riesgos de úlceras, este ansiedad. Eh, bueno, pérdida del sueño es la más más obvia, pero hasta cuatro o cinco tazas de café al día eh, está científicamente como que bien... Eh, no puedo ser aceptado pero no hay muchos riesgos asociados. ¿no? Claro. Es que precisamente
1: cuando planteamos hablar de este tema en el podcast de acerca de drogas, inmediatamente viene a, nuestro cabe a nuestra cabeza eh, marihuana, cocaína, éxtasis, pero eh, generalmente las sustancias que tienen potencial de droga, la tenemos en, en, en cada momento, no incluso el, las más frecuentes pasan muchas veces desapercibidas, que es el alcohol y el tabaco, que como son socialmente aceptables, como son legales no, su consumo, este,
0: pasan como si no fueran algo malo. Yo decía al principio de, del podcast, eh, yo conocí a un director de un centro de rehabilitación que tomaba café, no sé, estoy seguro que eran más de 10 tazas al día y fumaba un cigarro tras otro. Y yo decía, es que eso que hace él, pues está muy relacionado a lo que se dedica. Él se dedica a ver a la gente luchando contra la adicción, pero como él también es adicto de una manera socialmente aceptada, pues obviamente su programa, su intervención o lo que sea va a estar como que a medias, va a estar
1: mucho ¿no? Es, no sé, es como el punto de vista, ¿no? Porque incluso hay personas que no toman ninguna sustancia, ni siquiera el alcohol o tabaco, pero... Están con medicación crónica toda la vida, ¿no? Mal utilizada claro. o recetada por X o Y médico Que están con pastillas todo el tiempo ¿Antidepresivos cuando... o...? M más que antidepresivos, básicamente ansiolíticos antidepresivos. Como eh, Valium o Clonazepam Que, vamos, también el uso está muy extendido
2: Y es el mismo efecto quizá que el alcohol Bueno, ahí también hay otro concepto que comentaban Que... Hay veces que son drogas eh, endógenas, ¿no? O sea, las drogas, la, este, la adrenalina, cuando te vientas de un paracaídas y cada vez requieres más y más y okay. más. Se ha llegado como a eh, inferir que es el tipo de droga. Incluso llegué a leer un estudio que comentaba que aquellas personas que llegaban tarde se sentían esa necesidad de llegar tarde y otra vez llegar tarde para tener ese esa dosis de adrenalina que estoy en el límite y andarte apresurando ya. para ir al trabajo ah, o, entonces ¿no? esa es una manera sí. A, a sí, te... es. O sea,
0: cuando dicen endógenos digo obviamente pero
1: pues que la creamos nosotros que claro. no es que no es exacto que, uh -huh. que es del del organismo por ejemplo los opioides endógenos que es muy similar al opioide de la droga uh -huh. y el efecto es muy similar precisamente relajar calmar el dolor pero las dosis o el efecto en que se presenta ...pues es muy diferente a la sustancia... ...para empezar no podemos nosotros elegir... ...cuándo, cuándo surge esa, esa sustancia... ...y qué
2: bueno que comentas... Eh, ...las eh, coincidencias de la naturaleza... ...porque es algo bien, bien interesante... ...cómo y por qué las drogas... ...generan un efecto en nosotros... ...para que una sustancia... ...imagínate de una planta como la marihuana... ...del de peyote o el café, etcétera... ...tiene que existir un receptor particular... Que se excite o que interfiera con esta sustancia. Esta sustancia ajena a mi cuerpo. Que... que por alguna razón coincide con algo que yo produzco.
1: Así es. Entonces, sí, incluso, sí. incluso así funcionan las adicciones. Utilizan las vías
2: preestablecidas en el cerebro precisamente para producir lo que produce. Y ahí hay dos rutas bien interesantes: ¿no? la de serotonina y la de dopamina. Sí. La dopaminérgica, que es como las más eh, ligadas a las drogas duras drogas duras como cocaína, este el crack, incluso en ese mismo grupo caen drogas como el café, cigarro, etcétera, ¿no? Y el otro grupo son los de serotonina que siguen la ruta serotoninérgica, es como se llama, y ahí entran otras drogas que no generan tanta dependencia o adicción, entran el eh, sd entran los hongos, los inógenos, entra este eh, no, 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 los opioides, opioides son, es, es, son los, los dopaminérgicos. Entonces, ahí se pudiera establecer como una línea ¿no? entre las drogas blandas y las drogas duras. Okay. Aunque no necesariamente así por receptor. En el café, pues es una droga permitida. claro Y, y también
1: el, el posible efecto que podría tener el, el, la sustancia en el organismo también es como otro parámetro que nos puede ayudar a medir de las... No me gusta tanto el término de duras o blandas, Ajá. porque al final de cuentas es como el gran paracelso decía, la dosis hace el veneno. Claro. Y si un, aunque sea algo blando, por ejemplo, no sé, eh, café, por, por tomarlo de alguna manera, si hay un consumo intenso, crónico, te va a afectar de alguna manera, ¿sí? O los adolescentes, que es muy común que lleguen, y es que la marihuana es natural y es una hierbita, no sé qué,
2: sí, pero si estás consumiendo marihuana todo el día, va a tener un efecto, ¿no? Pues tan sencillo que va a mermar tu, pues, tu condición de persona social. Exacto. O sea, vas a estar en un estado de letargo constante en el que, que no va. vas a poder adaptarte a la sociedad. Ese se me hace el, el inmediato y más eh, importante. Ya a largo plazo se ha demostrado que afecta a la memoria, que afecta, te hace más irritable en el caso uh -huh. de la marihuana. Lo que sí se me hace una contradicción es que la gente sataniza... A la marihuana y el cigarro o el tabaco Está totalmente aceptado
1: O en nuestro medio el consumo de alcohol Está súper normalizado Es normal irte a hacer una carne asada Y tomarte unas cervezas Y continuar manejando ebrio Podrías y, pensar una carne asada sin cerveza Y la gente diría no, claro o sea, sí. así, de, así de normalizado este y, consumo. y el efecto del consumo de alcohol Es mucho peor a nivel mundial y a nivel sociedad Que el consumo de marihuana Pero pues como es algo normal y es legal y lo compras en cada esquina en el oxo, pues no no, no generas estas discusiones, ¿no?
2: Y la cantidad de muertes asociadas por tabaco y alcohol es son mucho, mucho más altas. Claro que sí, Las sí. que tienen, en el caso particular de marihuana. Ahí pues hay otros intereses comerciales gigantes que es claro, otro claro. tema totalmente. Y queda para, muy para claro. otros. Lo que es es sí, más sí, creo sí. es que el tema de regulación y el control, eso es algo que se debe activar ya, eh, porque van a seguir alumnos eh, estudiantes, jóvenes consumiendo, consumiendo, y no solamente los jóvenes, y pues muchos gobiernos hacen como que no existe o tratan sí. de luchar contra eso, es una batalla que no creo que ganen, en otros países ya están reguladas, ya pagan impuestos, ya hay un mercado billonario a través de estas drogas y sobre todo en, el, en el, la cuestión que no generan un daño eh, crítico y directo sobre la persona, la persona es libre de tomarlo claro. si lo quiere y hay un mercado increíble, ¿no? Gomitas, parches, eh, eh. etcétera, ¿no? A través de... Algo, por
0: ejemplo, un dato de los que encontré este, sobre el asunto de, de la venta de manera regular decía: Portugal fue el primer país europeo en descriminalizar el uso y posesión de todas las drogas ilícitas en el 2001 y contrario a lo que muchos afirman después de la descriminalización hubo una reducción en el consumo de cannabis, cocaína, heroína y LSD,
1: de jóvenes de 15 a 19 años, también hay que ent entender la parte de qué es la descrimi descriminalización de la legalización ¿sí? no criminalizar es por ejemplo alguien te encuentra en la calle, el policía y te encuentra con una sustancia eh, lo diferente es encerrarte o no pero no significa que vas a poder eh, no sé, llevar ...y vender libremente. Es, esos son gran, dos grandes diferenciadores... ...que son muy importantes. Por ejemplo, aquí en México hace poco... ...se incrementó la dosis permitida de marihuana... Así ...antes de volverse un crimen. Que se le conoce como posesión simple. De hecho, hay una jurisprudencia aquí en,
0: en México... ...en la que una persona puede apelar... ...puede sacar un papelito... ...y traerlo ahí siempre contigo... ...y si te quieren detener tú le dices... ...no, mira, aquí está, yo puedo, yo puedo andar con cierta cantidad claro. de droga.
1: Pero eso no lo vuelve legal... ...a que Exacto. no puedan, por ejemplo distribuir o vender o procesar.
2: Bueno, ahí es donde falta mucho trabajo porque sí, sí, sí. el caso puntual Estados Unidos y más particular California es una super industria y se genera una derrama económica increíble. De la misma derrama se utiliza para la prevención. Claro. Entonces es una fuga de capital que tienen países en desarrollo que simulan que no existe este problema. Y pues se fuga este capital Pero bueno, no estamos hablando de, del tema económico Pero pero, pero
1: es que es, es todo Es una sí. gran mezcla de todo esto Incluso esta parte de, es cierto eh, No se está valorando no, no se está evaluando Realmente me preocupa aquí en países de, de América Latina Que se hagan en diferentes fases O no se haga al mismo tiempo Por ejemplo, los impuestos al tabaco Que hace unos años se incrementó Mucho uh -huh. Nos... ¿Creo realmente que se le haya dado ese impuesto a tratar problemas respiratorios? No, creo que no, por un movimiento. O si se legaliza, por ejemplo, alguna sustancia, no creo que ese recurso extra se vaya a atribuir
2: a salud. El caso. De Debería, el, pero no. El, importante, sabe. por ejemplo, en la amapola, es una, es una realidad que hay un. se llama el pentágono de la amapola que está en, en Guerrero. Entonces, aquí muchos campesinos están a merced de los grupos de narcotráfico y viven para suministrar a esto, ¿no? Entonces, uh -huh. viven con riesgo, eh, pagan, no sé cuánto pagan, pero eh, viven en pobres. Eh, lo que se buscaba ahí era que esas personas incluirlas en una cadena de producción oficial, que se pagaran los impuestos desde el productor hasta el que le da valor agregado al producto, o sea, el que convierte las amapola hasta la heroína. Y, eh, oh, bueno, formalizar eh, los empleos, generar impuestos Y, en teoría, existiría una reducción de poder en estos grupos criminales sí, sí,
1: sí. Que al final de cuentas, eh, a veces es lo problemático, ¿no? ¿no? Más que la sustancia, es el la violencia y el crimen que se genera alrededor Es, es muy fácil irnos a niveles macro a, a nivel de política, a nivel de gobierno, a nivel de incluso entre países Pero, pues, el... el la persona normal o la persona promedio no va a tener injerencia en ese tipo de, de situaciones Nosotros tenemos otro punto de vista, otra visión Incluso David, tú trabajas con adolescentes Yo trabajo con adolescentes que, que enfrentan conflicto con la ley Que eso sí y,
0: lo vemos de frente y cara a cara, ¿no? Y es algo que yo, yo, yo me siento viejito cuando, cuando, cuando toco el tema Porque la verdad, de cada 10 adolescentes que están enfrentando un proceso Yo puedo decir que 9 nueve, nueve consumen marihuana y ya la marihuana yo creo que ya es algo que está rebasado Ya no es como la gran cosa Ya no es el, el wow. Ahorita, por ejemplo, lo que está pegando mucho son todos los opioides O sea, lo que es eh, la piedra lo, Todo esto es, es un consumo grande que tienen Sobre todo porque es, es una droga muy económica De muy fácil traslado Y pues es algo que ahorita gira en torno Y siento que está pegando mucho Estaba viendo yo un reporte que nos estaban dando No creo que se llama, si hace o algo ...que es eh, el Centro Epidémico Nacional... ...de cómo en los últimos cuatro años... ...el consumo de la piedra... ...¿cuál es el nombre de la piedra exacto? Es, es, la, es la cocaína cristalizada. Co Ajá, cocaína tipo cristalizada... ...es aumentado en los últimos cuatro años... ...a ser ahora la droga de impacto... ...cuando hace siete años... ...bueno, hace... ...perdón, me voy un poco más para atrás... ...cuando hace doce años... ...la droga de impacto era la cocaína... ...o sea, la gente se picó con la cocaína y se hizo todo un relajo con la cocaína y hubo un movimiento ahí turbulento, social detrás, pero la cocaína era la droga de impacto ahorita es la piedra, ¿cuál es la gran diferencia? pues el precio, el precio. El precio. Antes, antes tener cocaína era algo que todos querían, pero no todos pueden tener y ahorita es absurdo el precio de la
1: plena. Claro, es que se puede mezclar con otras cosas y se, y se la de aderezan con otras sustancias que hacen como mal volumen, ¿no? Mm. Y sí, realmente es muy económico. Bueno, económica entre comillas, mm. porque si se cuenta el tiempo perdido por no ir a trabajar o el tiempo que se gasta en conseguir la sustancia, realmente es muy, muy costoso a
2: nivel social, a nivel personal. Los gastos indirectos de estar en una adicción de piedra deben ser... Altísimo, ¿no?
0: Ah, Dios, o sea, es una cosa. Porque también, digo, de que un adolescente o una persona adulta empiece a consumir marihuana, pues yo creo que para que puedan ver el deterioro de la droga, ustedes pueden, pueden corregir un poco, tardaría. Tú te das cuenta, como unos tres años vas a empezar a ver eh, rasgos muy, muy detectables.
2: Bueno, pero fíjate, en el caso de marihuana, yo conozco gente, bueno, bastante brillante y no es una cuestión que yo pueda decir y recomendar el consumo de marihuana pero gente que es eh, bastante brillante, o sea, investigadores o incluso gente de un intelecto bastante alto y que llegan y en lugar de abrir una cerveza se fuman un cigarro de marihuana. Y es como que una etapa como que en la que ellos se relajan de todo el día y hacen un reset. Entonces, ellos lo toman como cuando llegas a casa y te tomas una cerveza. Entonces, este yo cuando veo el desempeño de, de este tipo de personas en el trabajo digo pues caray dónde está la afectación al menos en este en estos ejemplos en, en ¿no? este
1: grupo de población Ajá. ¿no? también en Estados Unidos es muy habitual que escritores o artistas estén como muy metidos en claro, ¿no? científicos en el medio, ¿no? incluso no sí 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 pero luego tergiversa el asunto porque digo o sea
0: si sí estoy de acuerdo contigo también conozco gente que es brillante y que, y que pues la, la marihuana es algo que, 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 se, que se conectó Dicen que, dicen y ustedes pues a ver, a ver qué piensan, pero uno solo se enamora de lo que necesita y entonces eh, aquel que va y se inclina ante la marihuana, pues es algo que necesita estar relajado y el que se inclina sobre el alcohol tiene que ver con la desinhibición y el que se inclina con el cigarro tiene que ver con la ansiedad, o sea... Creo que tiene que ver con, la, con
1: cada una de las personas. Incluso hay algunas teorías de que es como una forma de autotratarse, de Así automedicarse. Es. Porque la gran mayoría de los depresivos, no, de los alcohólicos, tienen un rasgo de trastorno de ansiedad. Y, y es ese de gran traslape, ¿no? ¿Qué empezó primero, el alcohol o la ansiedad? Eh, no se sabe. Pero, por ejemplo, hay algunos casos de personas con déficit de atención que consumen indiscriminadamente metanfetaminas o, o cocaína porque se sienten más tranquilos, no significa esto que pues, es beneficioso para ellos y hay otras cosas mejores en general yo soy muy conservador en este tipo de, de, de temas porque no falta la persona que pueda escuchar esto y decir, es que ya recomiendan, que, nos, que que es lo típico que nos encontramos con los adolescentes, es una pelea de que es que déjenme ser Así y va a ser es. bueno. Cuando tienes chavitos de 15, 16 años con un consumo alto y que se escuda en estos algunos estudios, por ejemplo, o algunas otras personalidades que dicen, es que no le hace mal,
2: pues sí, pero tú no eres igual. Claro. ¿Eres igual a, a un adulto? Y estás claro. escuchando muy diferente. No, incluso, perdón, la madurez en la que uno accede a estas drogas, y vuelvo a decir, no es una recomendación, es muy diferente cuando un chico de 13 años accede a marihuana y se pierde la marihuana, pierde todos sus mejores años por estar enviciado, eh, desinhibido al en el tema de marihuana, sí. a una persona que ya es profesionalista, que él sabe cuándo trabaja, cómo lo hace. Y, y, y de alguna forma ya sí eso
1: su cerebro es totalmente maduro, porque hay un proceso de maduración, de mielinización en el cerebro que no se cumple hasta los 23, 25 años. Así es. Entonces, y un adolescente tiene mucho riesgo de que sea su droga de entrada. ¿vale?
2: Y un punto importante es que la mayoría de las drogas tienen rutas en las cuales pueden ser potencialmente terapéuticas. Así es. Entonces, en el caso del CBD... Eh, marihuana pues este ayuda bastante a temas de Parkinson eh, personas con eh, reumatismo ayuda bastante bien de hecho ya se empezó a comercializar el, el CBD que es la parte no eh, psicotrópica de la marihuana uh -huh. entonces eh, sí tiene algunos potenciales usos en el caso de los opioides también pues analgésicos claro. etcétera y el punto está cuando la droga eh, se utiliza en una concentración y frecuencia suficiente para afectarte social o físicamente,
0: creo yo Sí, porque yo, pues yo trabajo con adolescentes y, y yo he estado en colonias que dices tú Es que porque esto no se ve, esto no se ve Realmente, tú vas caminando y ves en la esquina y son cuatro chicos Son las 10 de la mañana, están fumando marihuana, están sentados Y no es que yo sea un viejito que diga, ay huecos tienen que ir a la escuela sin embargo, sí, eh, sí, o sea, sí, sí es un camino que fue activar algo en ellos específicamente que no puedes culpar por completo a la, a la, marihuana, sin embargo, sí. Está ahí. Así es. Sí está ahí y sí es una variable dentro de toda esta jugada. Es que la marihuana no lo sacó de la escuela. No, no, la marihuana no fue a sacar a la escuela, pero es parte de los factores en
1: riesgo que tienen. También otro de los puntos importantes es algo que yo veo diariamente en, en el hospital donde trabajo. Es que si sí hay problemas con las sustancias. A lo mejor llega el señor que tiene 10 años consumiendo alcohol, pero hay un deterioro cognitivo importante. O el señor o el chavito que se peleó con la novia, estaba alcoholizado hizo una tontería. ¿Sí? O es típico que alguien muy joven que empezó el consumo eh, muy temprano abrió con un cuadro de psicosis, de esquizofrenia. Es lo mismo de que mencionabas, o sea,
2: la droga causó esto, quién sabe, pero ahí está, está pero presente. Es, es una variable Me gustaría ahí comentar algo que escuché en, en los preceptos de los eh, de alcohólicos anónimos. Ellos dicen, si una cerveza te hace generar problemas a tu familia, a ti o a tu entorno, ya eres alcohólico. Ellos lo pueden de esa manera bien sencillo, ¿no? Sí, pero ahí es donde entra algo difícil, ¿no? Si a pocos y 10 cervezas no te hacen tener... Entonces, ajá. siete caguamas están dentro mientras no tengas pasar con tu
1: familia. ¿Qué, ¿Qué es lo típico, no? La, la minimización del, de algún problema sí. desde cualquier punto, no solamente con las drogas, puede ser con compras, puede ser con trabajar en exceso, puede ser y, con... No y trabajar.
0: y entran, entran temas medio escadosos, como de que dicen, yo, yo he escuchado padres que dicen, es que él, él no hace nada de que él está ahí en el cuarto, sí está fumando sí, tiene, sí está con piedras, sí está tomando pero no hace nada, no le hace daño a nadie pero pero sí le está pasando algo a él o sea, sí hay algo que tenga que hacerse entonces no sé qué opinan ustedes, creo que apenas es como que estamos en la puntita del tema yo creo que lo dejamos para la siguiente semana y lo continuamos, ¿no? sí, eso una, sí me parece que hay mucha tela de donde cortar. Igual, si tienen dudas respecto a lo que es el consumo de drogas, etcétera pueden preguntarnos, este nos pueden encontrar en redes sociales, Consique. Consique, en la página web, consique.com.mx. Y pues estamos realmente para hacerlo les agradecemos mucho el apoyo que nos han dado. Jorge, gracias por acompañarnos. Un gusto. Fernando, y pues a todos los que nos escuchan. A los yo, niños llorones. Niños claro. llorones, así es,
1: este... Ya Fernando fue a callarlo, no se fue. <risa> bueno, <risa> nos veremos en otro episodio de su podcast Lo Cotidiano, eh, donde hablamos de temas de salud mental en el día a día. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.